0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und SharePoint. Mein Name ist Jens Hobmeier und heute geht es um Power BI, bzw. konkreter gesagt um Power BI Server. Ähm, dazu möchte ich einfach mal äh, als allererstes mal einen kurzen Überblick geben, um Power BI selber, für all jene, die noch nicht wissen, was das für eine Komponente ist und was ich damit letztendlich tun kann. Und dann zum Zweiten ähm, eine, es nennt es jetzt mal so eine Art Quickstart äh, für die On-Premise-Komponente oder Slash-Hybrid-Komponente für Power BI-Server. Äh, was gibt es da zu beachten? was ist es eigentlich genau und so weiter. So, fangen wir mal mit aller, als allererstes äh, mit Power BI an. Was ist das Ganze denn eigentlich? Und zwar ist das einfach mal ein äh, Reporting-Tool, äh, was grundsätzlich mal besteht aus einem Serverdienst, ne, egal ob der jetzt in Office 365 ist oder eben dann on-premise. Und als zweites habe ich im Prinzip ein... Client, also mit dem ich die Reports entsprechend designen kann. Ich kann da wunderschöne Dashboards aufbereiten und erstellen. Und ja, unter eben Hilfenahme verschiedener Datenquellen, also auch direkt auf zum Beispiel SQL-Datenbanken, um wirklich live ähm, die, ja, was sich aus einer Produktion zum Beispiel oder aus dem Vertrieb direkt meine Dashboards aus dem, äh, anzuzapfen und äh, live die Sachen anzuzeigen. So, und dann gibt es die dritte Komponente. Das ist eigentlich das, worüber die Endbenutzer typischerweise zugreifen. Das ist ein Webclient oder einfach eine Webadresse. Das Ganze kann ich, wenn ich ja zum Beispiel online nutze, auch in Teams integrieren, da zum Beispiel als Registerkarte. Ne? Also man nehmen wir mal wieder das Beispiel. Ich habe ein Teams-Team für ein Projekt, und ich habe da halt äh, vielleicht standardmäßig, möchte ich das mit Power BI kombinieren, habe da meine Kennzahlen drin, wie zum Beispiel Gesamtbudget, habe da meine aktuellen ähm, Ausgaben irgendwo in einem äh, Drittsystem hinterlegt, also was zum Beispiel die Sachen in SQL schreibt, oder zum Beispiel im einfachsten Fall auch auf SharePoint in eine Liste. So, und dann kann Power BI jetzt in diesem einfachen Fall natürlich auch auf eine SharePoint-Liste zugreifen. Es kennt den Gesamtbudget und ja, reduziert man dann, ich äh, dann die Ausgaben und äh, kann es natürlich auf einer Zeitachse direkt live darstellen lassen. So, und das Ganze ist dann natürlich dann in Teams. Ähm, wenn ich das dann als Registerkarte einfüge, auch durch alle Projektteilnehmer abrufbar und sofort im Blick, so dass ich natürlich hier in dem Beispiel das Projektcontrolling vereinfache. So, das ist jetzt einfach mal ähm, ein Szenario. Es gibt da auch verschiedene äh, Microsoft Use Cases und Beispiele, was man damit auch Schönes machen kann. Die haben auch so ein paar Sachen wie, also natürlich, man kann verschiedenste KPIs zugrunde äh, verschiedene KPIs darstellen, Istwerte, äh, einfach nur als Zahl, ähm, dann entsprechen diese ganzen Diagramme, ob das jetzt ein Pie-Chart ist, ein Gun-Chart, Flächendiagramm und so weiter. Ne? Also es gibt die verschiedensten Typen. Dann was vielleicht noch so ein bisschen besonders ist: Es gibt natürlich auch eine Weltkarte. Äh, natürlich müssen meine Daten das auch irgendwo dann hergeben. Äh, das heißt, wenn ich irgendwann das, was auf einer Weltkarte darstellen will, wie zum Beispiel Umsätze von einem Retail-Store, also im Prinzip vom Einzelhandel, da muss ich natürlich in meiner Datenbank oder meiner Datenquelle auch irgendwo hinterlegt haben, ich habe hier Umsatz, was weiß ich, 100 Euro und dann muss da auch stehen. okay, der hat stattgefunden in München-Adresse, so und so. so. Ähm, und ja, dann kann ich das auch entsprechend dann dort einbinden. So, also das ist einmal das... A und O-Tool für die Endbenutzer, wofür es denn letztendlich gut ist. Also sprich, einfache, schicke, tolle äh, Dashboards mit Drill-Down-Reporting. Das heißt, wenn ich auf einen, äh, zum Beispiel auf ein Diagramm klicke, komme ich auf eine komplett neues Dashboard, was sich dann vielleicht auch darauf bezieht und den Filter mitnimmt, äh, was wieder komplett anders aussehen kann. Äh, also Drilldown heißt im Prinzip verschachteltes Reporting, sodass ich mich von einem Dashboard zum nächsten hangeln kann und ähm, ja, das ist mal das, der Hauptbeweggrund. So, dann haben wir natürlich das, ähm, genau, nochmal kurz das Nummer 2, also das Tool, um das Ganze zu bearbeiten, um die Reports auch zu erstellen, das heißt Power BI Desktop. Und Achtung, hier schon der erste Hinweis, es gibt einen Power BI Desktop für Office 365, das ist die normale Standardversion und es gibt einen Power BI Desktop für Power BI Server. Das ist dann letztendlich einfach optimiert äh, für äh, den Power BI Server On-Premise. Ähm, es gibt also ein paar funktionale Unterschiede natürlich wieder zwischen On-Premise und der Cloud-Version, also On-Premise geht ein bisschen weniger als in der Cloud. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, sondern mal eher das grobe Ganze. Mit diesem äh, Desktop-Client, damit kann ich schon recht viel machen. Also auch wenn ich die ganze Infrastruktur nicht habe, ähm, könnte ich unabhängig dessen, kann ich mir im Prinzip so als Einzelbenutzer mir die Datenquellen schon mal reinholen und ich kann auch letztendlich beginnen, mir Dashboards zu bauen. Also jeder, der äh, damit mal spielen möchte, kann sich im Prinzip Power BI Desktop herunterladen und damit beginnen. Also ob ich jetzt da eine Datenquelle in Richtung SQL-Server, brauche ich einen SQL-Server, wenn ich SharePoint einbinde, brauche ich einen SharePoint. Im einfachsten Fall habe ich aber eine CSV-Datei, ein Excel-Dokument oder was auch immer. Also im Prinzip eine ganz einfache Tabelle und kann die da reinladen. So, und dann habe ich im Prinzip diese... Datenstrukturen und es ist alles per Drag and Drop. Also ich sage jetzt mal, ein versierter Power User kann kriegt da was hin. Also ich brauch, muss jetzt keine Programmierkenntnisse haben. Ähm, ist, denke ich mal, ich würde es jetzt mal auf die Stufe stellen wie so ein Excel Power User, wer Power Pivot, äh, Excel kann, der wird sich damit sicherlich oder mit Sicherheit auch dort relativ schnell ähm, zurechtfinden. Grundsätzlich ist bei diesem ganzen Reporting mal das A und O, dass ich A, meine Datenstrukturen kenne. So, und da ist eigentlich dann, dass man eigentlich dann schon aus der IT raus und dann ganz schnell beim Business oder bei der Fachabteilung. Und ähm, also zum einen die Datenstrukturen und B, was bedeuteten die Werte denn da drinnen? Also sprich, wenn ich jetzt... Ja, Einzelhandel habe oder eine Produktionsstraße und da gewisse Werte von einer Maschine reinkommen, wie, was weiß ich, ein Drehmoment oder so, ja, dann, was will ich damit erreichen? Ich will vielleicht irgendwelche Ausreise erkennen, ähm, Schwankungen, um vielleicht Ausschüsse zu bewerten, zu identifizieren, die Qualitätsrate, ähm, ja, ähm, das Level etc. Ja, also so kann man das Ganze dann letztendlich verwenden und da kann mir nur die Fachabteilung helfen, um dann diese Werte, die da drin stehen, auch entsprechend zu deuten. Ja, ähm, so und dann kommt im Prinzip irgendwo wir als IT ins Spiel und konkret habe ich aber ja zu Beginn dieser Folge schon gesagt, wir werden uns ja on-premise bewegen, in der Cloud ist es natürlich mal so, dass wir, es gibt ein Power BI, das ist mal grundsätzlich mal kostenlos. Das heißt, es gibt einen kostenlosen Plan. Ähm, da kann ich einen Report für mich selber erstellen und mit gewissen äh, Leistungen, also sprich, dort wird alles mit, ähm, also dahinter für die, um die Reports zu generieren, das entzeugt entsprechend Last und, ähm, ja, also, also im kleinen oder im kostenlosen Plan habe ich halt eher Minimum und da gibt es noch entsprechende Premium-Pläne, äh, die entsprechend einen deutlich größeren Leistungsumfang haben, mehr Power dahinter und die sich natürlich dann auch mit mehreren Benutzern innerhalb der Company teilen lassen. So, und das ist natürlich dann, das da macht dann natürlich Sinn im Business Case, äh, weil ich ja typischerweise den Report nicht nur für mich mache, sondern dann ganzes Team drauf zugreift. So, aber auch hier wieder der Vorteil der typischen Office 365 Lizenzierung. Es gibt also die verschiedenen Pläne. Also ähm, ich kann den Office 365 E3 Plan haben und dann dazu noch einen äh, Power BI Premium Plan nehmen. Es gibt einen P1 und einen P2 und den kostenlosen. So, ähm, wie sieht's bei On-Premise aus? Bei On-Premise haben wir wie die Voraussetzung, dass wir ein SQL Server Enterprise inklusive Software Assurance benötigen oder alternativ einen Power BI Premium 2 Plan aus der Cloud. So, jetzt sagen wir mal, um das ein bisschen preislich zu fassen, äh, SQL Server Enterprise inklusive Software Assurance, da dürfte es wahrscheinlich den meisten schon mal kalt den Rücken runterlaufen, das bedeutet nämlich mindestens A4-Cores mal lizenzieren. Dann ist man natürlich SQL Server Enterprise. Und inklusive Software Assurance, dann müssen wir ungefähr 50K auf den Tisch legen, dann sind wir dabei. So. Die Alternative ist eben ein Power BI Premium Plan 2. Das habe ich jetzt vielleicht vorher nicht deutlich genug gesagt. Der P2-Plan ist anders als der P1-Plan. Also sprich, das ist eine Flatrate für die komplette Firma, nicht für einen einzelnen Benutzer. Und wir bewegen uns aber äh, trotzdem, jetzt mal ganz kurz in meinen äh, Unterlagen spicken, also in ein paar tausend Euro pro Monat. Moment. Genau, 4.200 Euro pro Monat ist dann die Alternative und ist im Prinzip... Äh, eine Flatrate, die enthält dann auch entsprechend Power BI Server. Äh, P1 heißt der Plan, ein P1 Node sind 4200 Euro pro Monat. Gut, das sind mal die lizenztechnischen Voraussetzungen, damit ich beginnen kann und Jetzt einfach nochmal mit dem Fokus On-Premise. Wo sind wir da unterwegs? Was ist das Ganze eigentlich? Und ja, das erkennt man eigentlich erst, wenn man das Ganze installiert. Ähm, vereinfacht gesagt ist das eigentlich ein etwas aufgebohrter Reporting-Server. Also, wer im Prinzip sich mit dem SQL-Server schon beschäftigt, beziehungsweise ja, wir haben uns irgendwo alle mit auskennen, weil wir, äh, also ich zumindest mit SharePoint und premise begonnen habe. Und ja, da gab es halt mal die, ne, es gibt den SQL-Server und als weitere Instanz-Feature gibt es eben die Reporting-Services. So ein Power BI-Server ist im Prinzip äh, ja, einfach ein etwas aufgebauter Reporting-Services. So, da kommen wir eigentlich auch relativ schnell jetzt zu den Systemvoraussetzungen, wie und was muss ich wo installieren, um den bereitzustellen. Ähm, das ganz Interessante dabei ist eben, ähm, ich brauche, SQL Server, das ist klar. Also zum einen für den Power BI Server selber, damit ich dann ähm, dort auch entsprechend, ähm, ja, damit ich dort entsprechend ja, für, die, für die eigene Datenhaltung und Konfiguration, die Datenbank ist aber auch ähm, standardmäßig erstmal, erstmal klein, die kann später dann groß werden, wenn ich sage, ich hole da entsprechende Datenquellen mit rein und ähm, mache entsprechende Reports dagegen. So, Da auch als Empfehlung, also ich mach, ich würde jetzt eigentlich keinen Datenbankserver nehmen. Also Microsoft sagt zwar, man muss mindestens 4 GB RAM haben. Aber ganz ehrlich, da wird es ja bei jedem Windows-Klein schon eng, wenn ich das Ding einfach boote. Das heißt, unter 8 GB RAM würde ich da überhaupt gar nicht erst äh, überlegen, dass ich da etwas mache. Mindestens vier Cores. So, und dann geht das ganze los, es werden... also SQL Server kann separat sein vom eigentlichen Power BI Server der Power... und euch auch wirklich reiner SQL Datenbank reicht, denn wenn ich den Power BI Server, den Power BI Report Server, die Exe ausführe, passiert eins. Zum einen wird ein IS installiert mit einem äh, entsprechenden Virtual Directory und zum anderen werden die SQL Reporting Services alias Power BI Services installiert. Ähm, damit brauche ich aber eben kein Instanz-Feature-Reporting-Services. Ne? Das kann ich mir sparen. Das kommt durch den Power BI-Server und kann eben auf einem anderen Server laufen. Der braucht zwar eine Datenbank dann bei der Konfiguration, aber der kann ja durchaus auf einem anderen Server liegen. Und so würde ich äh, als Zweitierfarm das für den Beginn mal skalieren. So, dann idealerweise noch ein SSL-Zertifikat und noch ein Service-Account um das Ding letztendlich am Ende rund zu machen. Ja, SQL-Server sollte dann mindestens äh, ja, sollte halt die aktuellste Version sein. So, Microsoft hat im Prinzip noch unterschiedliche Tests, Zweck, äh, Zwecks Capacity Planning, White Paper heißt es so schön. Äh, das kann ich gerne mal in den Shownotes verlinken. Aber das sind eigentlich mal zwei Werte interessant. Und zwar Power BI Report Heavy, also sprich über 60%, 1000 Benutzer bei 8 Cores und 32, 32 GB RAM sollte dann der Power BI Server haben. Die haben dann auch entsprechend den Power BI SQL Server AD getrennt, ähm, haben zwar im Prinzip noch separat Report Server Catalog, aber ne, das sind wir schon mal echt... Groß unterwegs im Vergleich übrigens 3000 User, sind wir dann bei 16 Cores und 64 GB RAM, ist eigentlich auch noch überschaubar Ja, dann vielleicht noch generell etwas zum Thema, wie dann die Daten oder gerade auch SQL-Daten zum Beispiel analysiert werden können und reingeholt werden können. Es gibt da einmal zwei Arten. Es gibt äh, einmal die Live-Queries, das heißt ich gehe direkt gegen die Live-Datenbank, um meine Reports zu generieren. Und äh, dann gibt es eben noch einen zweiten Modus, dass ich einmal äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt mir die Daten abziehe aus der produktiven Datenbank und dann aufbereite. Das ist natürlich, äh, Letzteres hat natürlich einen zeitlichen Versatz drinnen. Auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, wenn ich halt ähm, keine oder möglichst die Auswirkungen auf eine produktive Datenbank mir die halten möchte, dann sollte ich mit dem letzteren Modus fahren, weil dann hole ich mir einfach die Daten ab und das ganze aufbereiten. Queries erfolgt dann auf einem anderen Server so und wenn der äh, letztendlich äh, tilt ist, dann ist mein Power BI halt vielleicht gerade langsam, aber meine Produktionsstraße läuft weiter und äh, produziert auch noch Teile und Güter, die ich am Ende verkaufen kann. So. Ja, das, was gibt es noch zu sagen ähm, genau über diesen power bi desktop client kann man sich auch verschiedene beispiele herunterladen und reinholen dass man vielleicht noch ein bisschen ein gespür dafür bekommt natürlich hat der microsoft die verschiedenen use cases da einfach mal mit eingespielt und über diesen client veröffentlicht ich veröffentliche ich dann die entsprechenden Berichte mal auf dem Power BI Server oder auf, auf Office 365 und kann dann über Berechtigung natürlich auch verwalten, wer die Berichte sehen darf und äh, darauf zugreifen darf. Ja, zusammenfassend kann man wohl sagen, also A, auf die richtige Lizenz achten, generell erstmal, äh, wo kann ich lang gehen, On-Premise oder Cloud, äh, Fachabteilungen. Nicht, wenn es nicht, in die Anforderung nicht sogar direkt aus der Fachabteilung kommt, natürlich möglichst früh mit einbeziehen, denn äh, nur die Fachabteilung kennt auch wirklich dann letztendlich die Datenstrukturen, die auch da ausgewertet sollen werden sollen. Und ja, ich, ich, im Einzelfall ist das sogar ein Fulltime-Job, sich einfach nur damit zu, darum zu kümmern, je nach Unternehmensgröße natürlich, aber bei größeren Konzernen auf alle Fälle. Ja, dann, ja wie gesagt, zusammenfassend, äh, Power BI-Server ist letztendlich ein ja, neuer, neuerer report server Das mag wahrscheinlich keiner hören, ist aber so. Gut, ich hoffe, dass euch das etwas gebracht hat und wünsche euch eine noch erfolgreiche Woche. Bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.